Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie Biodiversität im Wald. Hier richten wir einen multiperspektivischen Blick auf die dynamischen Prozesse des Waldes, dessen Flora und Fauna und vor allem auch, wie der Klimawandel diese beeinflusst. Egal, ob ihr vielleicht ein verwandtes Thema studiert, sogar ein eigenes Waldstück besitzt oder einfach nur Interesse am Thema habt und mehr darüber erfahren wollt, es ist bestimmt für jeden etwas dabei. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir im Studio und zwar bin ich hier mit Markus Waldherr übers Telefon verbunden und Markus Waldherr ist Projektmanager des Projekts Beach Power, bei dem ja die European Wilderness Society auch mitarbeitet und ja, hallo Markus, danke, dass du dir Zeit nimmst für uns heute und dass wir mit dir ein kurzes Interview durchführen können. Hallo Julia, hallo an alle, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier mitmachen kann und etwas über die Hintergründe zu unserem Projekt beitragen kann. Super. Ähm, heute geht es ja bei uns im Interview vor allem um Pufferzonen, die ein sehr nützliches Waldmanagement und Naturschutzelement sind. Ähm, aber zuerst stellt sich die Frage, was sind denn eigentlich genau Pufferzonen und mit welchen Zielen werden sie angewendet? Vielleicht kannst du uns da etwas mehr darüber erzählen. Ja, also bei uns in unserem Projekt spielt die Pufferzone an sich hauptsächlich im Naturschutzbereich eine wichtige Rolle. Wir arbeiten ja mit den Weltnaturerbe-Buchenwäldern bzw. ausgewählten Teilgebieten der transnationalen seriellen Weltnaturerbestätte Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas. Wir arbeiten mit denen zusammen, die sich im Interreg Central Europe Programmraum befinden. Und die Pufferzonen im Weltnaturerbe-Kontext sind Zonen, die sich um Weltnaturerbegebiete herum befinden. Das ist Pflicht, dass man diese einrichtet. Und es geht darum, jegliche negative Einflüsse auf das Welterbegebiet an sich zu verhindern. Dadurch gibt es diese Zonen. Das heißt, hier ähm, muss man besonderes Augenmerk auf das Management legen, wenn es zum Beispiel um Waldwirtschaft geht, aber auch um Besucher. Management. Wir möchten versuchen, möglichst wenig Druck auf die Kernzone, also das Welterbegebiet, auszuüben. Genau, und dafür gibt es diese Zonen. Die sind unterschiedlich groß in den verschiedenen Gebieten. Ähm, ja, so viel kann ich dazu sagen. Okay, ähm, das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass man eben die Kernzone hat, dann eine Pufferzone, wo bestimmte Tätigkeiten erlaubt sind, aber nicht allzu viele, um diese Kernzone zu beschützen und dann eben außerhalb die echten waldwirtschaftlichen oder anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten normal durchgeführt werden können. Genau, es gibt bestimmte Anforderungen an diese Pufferzonen. Das heißt, sie können hier nicht wie außerhalb von diesen Zonen ganz ähm, normale, in Anführungsstrichen, herkömmliche Forstwirtschaft zum Beispiel betreiben. Ähm, hier gibt es eine Initiative innerhalb unserer Weltnaturerbestätte. Seit drei Jahren arbeitet man an einer Richtlinie, die für alle diese Zonen innerhalb der Welterbestätte gültig sein soll. Die wurde jetzt letzte Woche verabschiedet und da geht es um Mindeststandards für sämtliche Landnutzungsformen, die 
in diesen Gebieten eine Rolle spielen. Da geht es einerseits hauptsächlich um Waldwirtschaft, aber auch um Landwirtschaft und auch um die, ja, die Etablierung von Infrastrukturmaßnahmen. Das heißt, wo, in welcher Zone ist was erlaubt und was nicht erlaubt. Ähm, zum Beispiel, wenn man eine Forststraße anlegen will, dann kann man das natürlich nicht innerhalb der Kernzone oder des Welterbegebietes machen. In der Pufferzone ist das Problem, dass wir, wie, wie ich anfangs gesagt habe, teilweise sehr große Pufferzonen haben und in manchen Ländern die Forstwirtschaft eine sehr wichtige Rolle spielt. Das heißt, hier hat man dann den Ansatz verfolgt, die Pufferzone nochmal zu unterteilen in eine Schutzpufferzone, die vorrangig den, das Ziel des Schutzes der Welterbestätte verfolgt und in eine weitere Zone, die sich ähm, Landnutzungs- und nachhaltige Entwicklungspufferzone nennt. Und hier gibt es dann mehr Möglichkeiten der Landnutzung, aber in der Schutzpufferzone ähm, ist das relativ eingeschränkt. Okay, verstehe. Ähm, du hast ja vorher eben schon gesagt, dass es ja im Beachbauer-Projekt vor allem um die, die transnationalen UNESCO-Weltnaturerbestätte geht, also um die alten Buchenwälder und ähm, Buchenurwälder der Karpaten und anderen Regionen Europas. Und das ist ja ein Projekt, das geht ja über mehrere Länder hinweg, also fünf Länder ähm, zumindest. Und ich würde mich jetzt interessieren, ob ist eben dieses, wie du schon vorher angesprochen hast, das Management in den Pufferzonen eben natürlich an lokale Kontexte angepasst werden muss. Richtig. Also die Welterbestätte an sich mit ihren 78 Teilgebieten, die sich über mehr als 40 Schutzgebiete in zwölf Ländern erstrecken, von denen wir, wie du gesagt hast, im Projekt nur fünf Länder mhm. und äh, sechs Schutzgebiete näher betrachten, haben wir jeweils ganz unterschiedliche Situationen, wie die einzelnen Teilgebiete situiert sind. Manche befinden sich in Nationalparks, also im Rahmen von einem größeren Schutzgebietsstatus, andere in Biosphärenreservaten, dort haben wir eine ganz andere Zonierung natürlich. Dann haben wir kleine Gebiete, die teilweise überhaupt keinen Schutzgebietsstatus haben, sondern lediglich nach dem in dem jeweiligen Land gültigen Forstrecht geschützt sind. Hier strebt man an, Schutzgebiete einzurichten, wie zum Beispiel Naturparks. Und aufgrund dieser Tatsache, dass wir so eine heterogene Situation haben und unterschiedlich große Pufferzonen, ähm, gibt es natürlich auch jeweils ganz unterschiedliche Konflikte, die da eine Rolle spielen oder auch unterschiedliche potenzielle Bedrohungen für die jeweiligen Teilgebiete. Wir haben zum Beispiel jetzt im Grumsin, das ist ein Teilgebiet in Deutschland, im Biosphärenreservat Schorf Heidekurin, ein sehr kleines, relativ kleines, 500 Hektar umfassendes Teilgebiet, eine relativ enge Pufferzone. Aber das liegt auch daran, dass im Biosphärenreservat nur ein geringer Prozentsatz der Fläche streng geschützt ist. Und da fällt eben dieser Grumsin mit dieser Wald rein. Und um den Grumsin herum gibt es dann auch noch verschiedene 
Landnutzer die, oder Eigentümer, Gebietseigentümer, die hier natürlich auch noch was zu sagen haben, wie man den Wald nutzen kann. Und hier versuchen wir, die Menschen einzubeziehen, die hier eine, ein Interesse haben und mit denen zusammen Lösungen zu finden, wie die womöglich den Wald, der ihnen ja gehört, ähm, naturnaher ähm, oder extensiver nutzen können. Mhm. Du hast ja vorher das ähm, Dokument schon erwähnt, eben dass er jetzt ähm, eins zusammengestellt hat, um diese Richtlinien für die Pufferzonen und das Management ähm, niederzuschreiben. Also wann da auch die, die lokale Bevölkerung, wie du gerade erwähnt hast, auch eben den Prozess involviert um, involviert, um dieses Dokument zu erstellen. Die lokale Bevölkerung war sekundär ähm, involviert. Zuerst hat man versucht, auf Expertinnen-Ebene ähm, geeignete Richtlinien zu entwickeln, die auch ähm, quasi wissenschaftsbasiert sind. Das heißt, hier hat man geschaut, welche Landnutzung wird oder kann welche Bedrohung für den Wald oder für das eigentliche Teilgebiet darstellen. Da geht es zum Beispiel darum, wenn man jetzt ähm, Kahlschläge durchführt auf einer bestimmten Fläche größer als ein Hektar, dann hat das Auswirkungen zum Beispiel auf das Mikroklima, auch in den angrenzenden Wäldern. Man hat hier versucht, anhand verschiedener Studien diese Fläche zu reduzieren und hat zum Beispiel dann ähm, eine maximale Flächengröße von äh, 0,3 Hektar für so eine, so eine forstliche Maßnahme als äh, Richtwert gesetzt. Mhm. Das ist natürlich ein großes, hat großes Konfliktpotenzial, weil es in, in unterschiedlichen Ländern verschiedene Ansätze für die Forstwirtschaft gibt. Aber dieses Dokument, das äh, Guidance Document, also so eine grundlegende Richtlinie für das Management und für die Zonierung von den Pufferzonen, ja, bietet eben Mindeststandards an, die einzuhalten sind. Das heißt, jedes Land oder jedes Schutzgebietsmanagement kann natürlich auch mehr tun im Sinne von weniger Nutzung, aber es ist nicht möglich, quasi ähm, darüber hinausgehend, zum Beispiel, wenn ich zurückkomme auf die Kahlschläge, solche Maßnahmen durchzuführen. Da haben sich die ähm, beteiligten Vertragsstaaten darauf geeinigt. Okay, spannend. Ja, wir haben ja ähm, vor kurzem ja auch zusammen ein Webinar ähm, veranstaltet, wo du uns mehr über das, generell über das UNESCO-Weltnaturerbe ähm, berichtet hast, aber auch über das Projekt Beach Power. Und ich würde gern ähm, das Webinar auch verlinken in dieser Podcast-Folge, damit sich die Zuhörer das dann auch anschauen können, wenn sie daran Interesse haben. Das war sehr spannend. Ja, da ging es ja primär darum, ähm, wie der Prozess dieser, dieser Erweiterung oder der Entstehung dieser Weltnaturerbestätte vonstatten ging in den letzten 15 Jahren und wie sich das Projekt dann in diesen Prozess jetzt eingliedert. Wir, wir haben eben das Ziel in Beach Power, dass wir uns, wie vorher schon gesagt, einen Teilbereich dieser sehr großen, weltweit größten transnationalen seriellen Städte anschauen. Und hier versuchen, Lösungen zu finden, wie man zum einen die Pufferzonen 
jetzt nicht nur im Bereich Landnutzung ähm, nachhaltiger nutzen kann, sondern auch, wie man diese Zonen nutzen kann für Bewusstseinsbildung, Bildung allgemein, aber auch, wie man die Besucher in diesen Zonen lenken kann, sodass sie auch das Weltnaturerbe oder den, die alten Wälder erleben können, ohne wirklich in die Kernzone reingehen zu müssen. Dazu ähm, gibt es natürlich noch verschiedene Konzepte zur Besucherinformation, also wie sind solche Lehrpfade beispielsweise auszustatten, ähm, wie viele Besucher können gleichzeitig das Gebiet erleben, ähm, ohne dass man hier negative Auswirkungen hat. Äh, also man möchte so eine Art Massentourismus natürlich da vermeiden. Ähm, man setzt hier auch auf geführte Touren und in kleineren Gruppen, um eben hier we möglichst wenig störend einzuwirken. Und des Weiteren wollen wir, wie vorhin schon gesagt, auf ähm, eine Beteiligung der Interessensvertreter ähm, einwirken. Das heißt, diese durch eine gezielte Informationskampagne, aber auch durch Einbeziehung in die Erarbeitung von bestimmten Strategien, was wir hier im Beachpower-Projekt auch machen, ähm, dass wir die mitnehmen und begeistern auch für diese Besonderheit des jeweiligen Teilgebiets in der Region, sodass der, der Wert des Teilgebiets auch von den Menschen verinnerlicht wird und dass sie auch sehen, warum es hier notwendig ist, eine andere Landnutzung durchzuführen als ähm, in, in anderen Wäldern beispielsweise oder in anderen Regionen. Ja, spannend. Also wirklich ein sehr umfangreiches Projekt mit sehr vielen verschiedenen Aspekten. Und wenn die Zuhörer gern mehr darüber erfahren wollen, wo können sie mehr Informationen finden? Genau, also einfach Beach Power googeln, würde ich vorschlagen. <lacht> Wir haben eine ganz tolle Website, die von der European Wilderness Society ähm, gemanagt wird. Und da findet man dann auch weitere Informationen und Materialien. Ansonsten kann man natürlich auch mir schreiben oder meiner Kollegin Julia Fleck, wenn man mehr erfahren möchte. Oder eben die ähm, Kollegen von Kolleginnen von der European Wilderness Society. Genau, so ist es. Ich verlinke gern eben die Website auch in der Beschreibung der Folge, dann kann man das leicht finden. Und ja, danke Markus, dass du dir Zeit genommen hast heute. Und ja, danke für ein spannendes Interview und für unsere Zusammenarbeit. Es macht immer wieder Freude. Danke, Julia. Also ich freue mich, dass ich da mitmachen durfte. Ich könnte natürlich jetzt noch eine Stunde weiterreden, weil es wirklich, wie du schon sagst, sehr komplex ist, das Thema. Und da die unterschiedlichsten Teilbereiche gibt, ich habe jetzt nicht über die Kommunen gesprochen, die in der Nähe sind. Ich habe auch nicht gesprochen über Tourismus. Und regionale Wertschöpfung, aber auch solche Dinge verfolgen wir natürlich. Mhm. Und ja, wer interessiert ist an solchen Dingen, bitte gerne melden. Ähm, ja, Super. vielen Dank. Super, danke schön. 